0: Herzlich Willkommen zu dieser Podcast-Folge hier. Heute geht es um ein Thema, was euch interessiert hat, nämlich das Thema Vaterwunde bzw. der ähm, narzisstische Vater. Es ähm, wird ja immer oft über die narzisstische Mutter gesprochen, was nicht bedeutet, dass es nicht auch narzisstische Väter gibt. Zu Beginn der Podcast-Folge möchte ich dich aber nochmal mal daran erinnern, dass diese Bezeichnung, also ob es jetzt Narzisst ist, ob es kein Narzisst ist, eigentlich völlig irrelevant ist. Die Frage ist ja immer, was hatte es für Auswirkungen auf dich? Was siehst du da jetzt für Effekte in deinem Erwachsenenleben und wenn es negative Effekte hatte, wie kann man das eben für sich selbst verändern? Und passend dazu, wenn du merkst, dass du da ein Thema hast und wenn du da Unterstützung benötigst auf deinem Weg, wenn du einfach mehr darüber erfahren möchtest, dann empfehle ich dir meinen aktuellen Kurs, der nur noch bis Ende Oktober läuft. Der nennt sich Escape und da geht es eben um diese Dynamiken, die wir in der Kindheit erlebt haben, weil wir vielleicht unter narzisstischen Eltern beispielsweise aufgewachsen sind oder eben was damit einhergeht in einem dysfunktionalen Familiensystem. Wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du dich gerne unter den Link in den Shownotes oder auf meiner Homepage noch anmelden und ich wünsche dir jetzt schon viel Freude mit diesem Online-Kurs. Ja, was ist die Vaterwunde überhaupt? Also es ist natürlich ähm, keine Wunde an sich, die durch eine Verletzung im Alltag jetzt beispielsweise hervorgerufen ja, worden ist, sondern man beschreibt damit im Grunde genommen eine seelische Wunde, die zum Beispiel zustande kommt, wenn man ähm, ja emotional einen emotional unreifen Vater beispielsweise hatte, wenn man einen narzisstischen Vater hatte, wenn man vernachlässigt worden ist, wenn man eben keine positiven Bindungserfahrungen mit dieser Vaterfigur gemacht hat. Und das äußert sich eben in unserem Erwachsenenalter ähm, auf einer Ebene, wo man erstmal überhaupt nicht denkt, dass das etwas zum Beispiel mit den Bindungspersonen zu tun hat oder eben in diesem Fall mit dem Vater denn so eine Wunde kann sich beispielsweise äußern durch ein geringes Selbstbewusstsein, viele Selbstzweifel, Unsicherheiten und, na klar, auch natürlich Beziehungsprobleme. Man kann lernen, wie man diese Wunde heilt, aber erstmal bringen wir mal so ein bisschen Licht ins Dunkle und ähm, da möchte ich auch mit dir darüber sprechen, warum es eben so wertvoll ist, diese Wunden sich mal genauer anzugucken. Denn wenn wir die Vaterwunde heilen, dann, hat das einen ganz großen positiven Effekt. Also man spricht natürlich immer von Heilung, was tatsächlich damit gemeint ist, ist vielleicht so ein Stück weit trauma so ein Stück weit wieder mehr in der Gegenwart anzukommen, sich ein Stück weit mehr mit dem Körper zu verbinden. Diejenigen, die mir schon länger folgen hier im Podcast, die wissen dass Ich spreche ganz viel über diese Themen. Also hinter der Vaterwunde und wenn man die sozusagen angeht, dann versteckt sich da viel mehr als nur die Heilung der Beziehung zu dem Vater, sondern was tatsächlich passiert, ist natürlich, dass ein Stück auch die sogenannte Ahnenheilung, wie man es in der Spiritualität nennt, mit einbezogen wird. Das bedeutet, dass nicht nur die Vaterbeziehung direkt geklärt wird, sondern es geht vielleicht in diesem Kontext dann auch um deinen Großvater und deinen Urgroßvater, also vielleicht sogar die komplette väterliche Anlinie, denn es kann ja sein, das weiß man meistens leider nicht, weil ja gerade im dysfunktionalen Familiensystem oder jetzt auch zum Beispiel ein narzisstischer Vater, der wird jetzt nicht das Herz auf der Zunge tragen und viel über seine Gefühle sprechen, aber es kann sein, dass das Problem, was du mit deinem Vater eben hattest, dass das schon dein Vater mit seinem Vater hatte und so weiter und so weiter. Also wir sind im Inbegriff eben des Cycle-Breakings, nennt man ja das so schön mittlerweile, hier wirklich diesen schädlichen Zyklus zu durchbrechen, wenn wir uns mit diesem Thema mal ein bisschen auseinandersetzen. So, indem du die Vaterwunde heilst, kann es also sein, dass du ähm, ja, die Ahnenlinie mitheilst. Oder man spricht ja dann zum Beispiel, wenn wir Traumaperspektive nehmen, dann spricht man da auch schon ähm, von dem transgenerationalen Trauma. Also du kannst dir das jetzt mal gerade vorstellen, um auch so ein bisschen in die Energie reinzuspüren, nicht nur in das, was sich aktuell belastet, sondern eben auch die Effekte, die es hat, dass du die Schnittstelle bist. Also du bist die Schnittstelle im Grunde genommen zwischen dem, was vergangen ist, also deinen ganzen Vorfahren und der nächsten Generation. Und dann kannst du dir vorstellen, was das für einen ganz krassen Effekt hat, wenn man eben diese Themen sozusagen bereinigt für sich selbst und klärt. Denn dieser negative Zyklus, der kann auch im Grunde genommen erst dann aufhören, wenn wir uns ganz bewusst für etwas entscheiden. Also wenn wir uns dazu entscheiden, okay, ich möchte diesen Zyklus durchbrechen, weil ich merke, ich leide seit Jahren beispielsweise darunter unter, ja, unter Selbstzweifeln, dass ich dadurch nicht meinen eigenen Weg gehen kann. Dadurch, dass ich dann immer wieder in toxischen Beziehungen beispielsweise ähm, lande und indem man sich eben damit auseinandersetzt, also auf der einen Seite natürlich, das Bewusstsein darüber zu schaffen, welche negativen Muster jetzt väterlicherseits beispielsweise da überhaupt eine Rolle spielen und auf der anderen Seite eben auch zu lernen, wie die damit verbundenen seelischen Wunden eben ähm, geheilt in Anführungszeichen werden können. Ähm, nämlich durch ähm, die Miteinbeziehung des Nervensystems, also zu verstehen, was diese m, ganzen negativen Prägungen mit deinem Nervensystem gemacht haben, warum du ähm, zum Beispiel viele unerlöste Emotionen beispielsweise in dir hast, ähm, bei vielen Menschen, die eben die Vaterwunde in sich tragen, ist Wut zum Beispiel auch so ein Thema, entweder eine stark unterdrückte Wut beispielsweise, oder eben, dass ähm, ja, auch ein großer Zorn eben auf ähm, ja, auf äh, zum Beispiel männliche Personen in dem Moment ähm, projiziert wird. Ja, und ich würde vorschlagen, wir gucken uns jetzt einfach mal die Anzeichen von so einer Vaterwunde genauer an. Also ich habe ja zuerst davon gesprochen, von dem Thema Selbstwertgefühl, wie kann sich das äußern? Also man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Das gilt natürlich für beide Bindungspersonen, egal ob das die Mutter, ähm, die Mutter ist oder der Vater. Aber die ähm, Bestätigung und ähm, die gesunde Bindung zwischen Vater und Kind ist letztendlich das, was erst ein gesundes ähm, Selbstwertgefühl entwickeln lässt. Denn Ansonsten ist ähm, diese Beziehung eben geprägt oder vor allem auch die innere Landkarte des Kindes von Angst, von Zweifeln, also das, was wir eben auch ähm, ja, unter nicht vorhandenem Vertrauen oder diesem Begriff Urvertrauen verstehen, dass das eben gar nicht sozusagen ähm, in die Wiege gelegt worden ist, dem Kind, das muss eben auch immer wieder bestätigt werden durch einen liebevollen Vater, der das Kind auch wirklich komplett sieht und wahrnimmt und als eigenständiges Wesen dann auch mit seinen eigenen Bedürfnissen wahrnimmt und zum Beispiel nicht ja, die Bindungen, die... Der Vater zum Beispiel selbst hatte zu seinem eigenen Vater das ständig reinzuprojizieren auf das Kind, sondern er muss imstande sein, das Kind selbstständig als Individuum zu sehen. Und gerade wenn es eben narzisstischer Vater war, dann wird es eben schwierig, weil. Unter Narzissmus versteht man eben diese Selbstzentriertheit und wenn man sich das mal energetisch vorstellt, dann sind das eben Menschen, ich nenne das immer so oft, die kreiseln ständig um sich selbst herum, also die haben ähm, nicht genügend Empathie. Und deswegen wird es auch da ganz oft vorkommen, und das ist natürlich gerade für hochsensible Menschen ähm, sehr, sehr schwierig, damit umzugehen, dass diese Menschen ständig eigentlich nur im Inbegriff sind, Dinge, die sie selbst erlebt haben, die in ihrer eigenen Welt eine Rolle spielen, auf andere Personen zu das hat natürlich ganz selten etwas mit der Realität zu tun und so, wie der andere ist, ähm, sondern es hat mehr damit zu tun mit den eigenen Erfahrungen, die man gerne einfach projiziert, um sie loszuwerden. Ja? Und das ist eben total wichtig. Und wie gesagt, wenn da viel Abwesenheit war, also nicht nur emotionale Abwesenheit, vielleicht musste der Vater auch viel arbeiten ähm, oder zum Beispiel durch eine Trennung dann kann das Kind eben nicht dieses gesunde Selbstwertgefühl entwickeln. Und das taucht dann sozusagen als Thema immer wieder dann im Erwachsenenleben auf. Wodurch wird das getriggert? Also das wird natürlich auch ganz klar durch männliche Personen getriggert. Vielleicht hast du insbesondere Probleme mit männlichen Autoritätspersonen beispielsweise. ja, Oder in Beziehungen, nicht nur in partnerschaftlichen, in geschäftlichen Beziehungen, an der Arbeit, im Privatleben, wie auch immer. Und da kommen wir auch schon... Ähm, zum nächsten punkt nämlich die identitätsprobleme eine identität kann sich natürlich erst dann ganz gesund aufbauen so dass ähm, ein kind auch in seinen äh, eigenschaften wahrgenommen werden kann wenn das ganze gefördert wird also wenn man dem kind natürlich das gefühl gibt dass es gut so ist wie es ist dass alles in ordnung ist aber gibt man dem kind das gefühl dass es eben nicht in ordnung ist dann wird es auch immer wieder ähm, versuchen, sich anzupassen und sich immer wieder unterordnen und ähm, ja immer wieder versuchen, nach den Vorstellungen von anderen Menschen zu leben. Und dann kann man natürlich nicht von der eigenen Identität sprechen, sondern dann ist man eigentlich in einem Anpassungsmodus, wo man eben gelernt hat, seine eigenen Bedürfnisse beispielsweise zu verdrängen, wo man sich vielleicht auch seiner eigenen Werte überhaupt nicht bewusst ist. Und ähm, immer wieder eher so die Fühler nach außen streckt und eben guckt, okay, ähm, was erwartet die andere Person von mir und ähm, ja, was äh, soll ich da sozusagen jetzt für energetische, emotionale Löcher stopfen, damit ich dazugehöre, ja, damit ich ähm, als Kind, als, als Tochter, als Sohn wahrgenommen werde, im Grunde genommen. Und ähm, der nächste Punkt für ein Anzeichen, dass man eine Vaterwunde hat, ist natürlich ganz klar, also sind toxische Beziehungen oder sprechen wir mal davon überhaupt, ungesunde Beziehungen jeglicher Art immer wieder zu erleben. Denn wenn man von Anfang an eben keine gesunde Beziehung hatte, die von Vertrauen zum Beispiel geprägt wurde oder von, von Nähe, von Geborgenheit, von sich gesehen fühlen, dann ist es schließlich das, was unser Nervensystem immer wieder auswählt. Denn unser Nervensystem wählt immer das aus, was sich bekannt anfühlt und nicht das, was gut für uns ist. Und das ist auch eben der Kunst, warum viele traumatisierte Menschen sich immer wieder irgendwo schuldig fühlen und immer wieder ein schlechtes Gefühl bekommen, weil sie eben nicht wissen, wie das Nervensystem funktioniert und dass das Nervensystem eben das hat auch nichts damit zu tun, ob man ein guter oder ein schlechter Mensch ist oder so. Damit macht man sich nur noch mehr fertig, wenn man sich diese Fragen stellt. Sondern es ist einfach so, dass das Nervensystem immer das wählt, was uns bekannt vorkommt. Das bedeutet auch natürlich, dass eben gerade partnerschaftliche Beziehungen ein Spiegel deiner Kindheitsbeziehungen sind. Insbesondere natürlich zu den Bindungspersonen, denn die waren ja sozusagen unser Universum. Und. Wenn du da jetzt gemerkt hast, das geht in Resonanz mit dir, dann empfehle ich dir nochmal meinen Kurs Escape. Den gibt es nicht mehr so lange, deswegen wollte ich dich daran nochmal erinnern und freue mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge mit dabei bist.